0: О мы продолжаем рассматривать тему воля. Практика держать ум полностью занятым — это лучшая практика для поддержания физической и ментальной брахмачарии. Те, кто стремятся развить себе притягательную и динамическую индивидуальность или особые способности, должны использовать каждую секунду с максимальной пользой и стараться расти умственно, нравственно и духовно каждую секунду. С пустой болтовней нужно распрощаться совершенно. Каждый из нас должен осознать ценность времени. Воля непременно станет динамичной, если использовать свое время с максимальной пользой. Усердие и твердость, заинтересованность... И внимательность, терпение и настойчивость, вера в Бога и собственные силы могут сделать человека неповторимой личностью, фигурой действительно мирового масштаба.
1: Наставление с вами Шавананда это то, что у нас в учении называется стиль его подачи, указующее наставление старушки. В них нет ничего сложного. Это прямые и простые. Слова, но каждая из них бьет в цель, если вы их реально применяете. Держать ум постоянно занятым означает заниматься духовной работой. Например, читать мандру или, если вы завершили базовые практики, удерживать санкальпу. Воля, которая постоянно проявляется как сила созерцания, должна всегда быть на что-то направленной. Когда йогин концентрирует и правильно направляет волю, она позволяет ему добиваться желаемого.
0: Способности и воля. Прилагать свою волю, вы должны соответственно своим способностям. В противном случае ваша воля ослабеет, и вы будете разочарованы. Запомните этот важный момент. Составьте список того, что вы должны сделать в течение недели, или план работы на день, соответственно вашим возможностям, и проверяйте, что именно вы смогли выполнить за день. Не хватайтесь за все сразу. Если вы будете делать несколько дел подряд, которые невозможно завершить за день, ваш интерес будет постепенно таять, и воодушевление, несомненно, сойдет на нет. Здесь с вами Шивананда говорит
1: о списке вещей, которые вы делаете не только в служении, но и в садхане. Для начала очень важно планировать систематично свою садхану и отслеживать выполнение того, что вы планируете. Техники пранаямы, начитывание мантры и прочее. Ум такая вещь, которая непостоянно, часто отвлекается. Ему надо ставить четкие задачи и потом еще контролировать его. Вы не должны доверять своему уму. Потому что ум обычного человека, вообще-то он всегда такой праздный, ленивый и стремится куда-нибудь в сторону идти тому, что интересно. Но йогины — это не те люди, которые следуют за тем, что интересно. Они следуют за тем, что правильно. И пока ум грубый, то, что правильно и то, что интересно, — это разные вещи. И постепенно в процессе очищения ума ум учится, как следовать правильным вещам. И эти правильные вещи становятся и по-настоящему интересны. И вот тогда наступает поглощенность, полная преданность садхане. Для многих начинающих практиков проблемой является то, что им как бы неинтересно практиковать. Вот они бы и хотели, вроде все понимают, но как-то на одном чувстве долго интеллектуальном понимании не получается. Но садхана становится живой, когда по-настоящему интересно когда ты можешь полностью поглотиться с головой, уйти в метод. Неважно, там, санкальпа, ходьба в созерцании, что-либо еще. Именно такой интерес возникает, когда мы долгое время прилагаем волю и, наконец, получаем кое-какие собственные переживания. Например, мне всегда очень интересно заниматься созерцанием санкальпами, то есть, для меня это очень интересно. Я просто вот привкушаю, думаю, вот какой же сейчас еще мне откроется такое после часа ходьбы. Это просто наслаждение, это я не считаю ни тапосом, ни практикой. Это нечто очень захватывающее, ну как песня что ли, сердце ваше поет. Таким же образом, когда вам становится интересно, духовная практика, тоже становится чем-то вас воодушевляющим. Но до тех пор, пока она не стала воодушевляющей, нужен учет и контроль для ума. Ум — это такой ненадежный, как бы такой ненадежный предмет, которому, если вы что-то доверяете, его все равно надо проверять. И периодически очень важно смотреть, сколько я выполнил джапу, сколько я выполнил пранаяму, сколько я был медитацией, каковы результаты медитации, успешность, было ли расплывание, возбужденность или удалось. И вести такой учет постоянно. И анализируя, в конце месяца можно видеть прогресс, регресс или что-то вы как ну, посередине где-то. И после этого делать некоторые выводы. То есть вы должны быть аналитиком для себя самого. Проводить аналитическую работу. Допустим, в очищении канала у меня явный прогресс, в очищении чакр у меня тоже явный прогресс. А созерцанием отвлечения. Тогда каковы причины? Где именно? Почему не удерживается та или иная садхана? Снова проводится анализ, выявляются... Участки дня, когда созерцание теряется. Ну, например, еда, разговоры, движения. И как аналитик вы должны действовать стратегически, чтобы выработать противоядие, некую противоположную санкальпу, противопакшебхавану. А что же мне делать, чтобы преодолеть эти отвлечения или эти неудачные моменты в применении метода? Или, допустим, вам не удается овладеть неконцептуальным самосвобождением. Вы тоже должны проанализировать эту ситуацию, действуя как аналитик, сделать кое-какие выводы. Например, что я могу сделать для этого? Изучить теорию самосвобождения, попытаться получить неконцептуальную расу и подтвердить ее. Прочитать все, что пишут святые и тексты об этом самом неконцептуальном обнаженном осознавании. Возможно применить дополнительные методы, например, анава-йога, которые помогли бы расширить мой разум. Динамические практики самоосвобождения, связанные с телом. Вот только действуя вот так творчески, многогранно, многопланово, постоянно анализируя ситуацию, вырабатывая новые векторы намерения, координируя постоянно свою практику, вы можете добиваться успеха. И вот духовная практика подобна тому, как если бы вы вели такой сложный самолет или космический корабль, который постоянно требует наблюдения, корректировки, оперативной оценки обстановки, выработки каких-то решений, аналитических решений, стратегических решений. И представьте, что духовная практика — это количество данных, которыми надо управлять, это сложнее, чем вести звездолет. Научиться водить звездолет не так сложно, чем вести свой ум, свои праны и прочее, поскольку этому учатся всю жизнь. И вот вы должны так обучаться, чтобы стать хорошим пилотом экстракласса своего ума, и праны и тела. Когда вы станете таким пилотом экстракласса, вы по-настоящему станете истинным садху и удачливым йогином, у которого... Есть постепенно поступательное движение к цели и обязательное достижение результата. Но часто бывает с йогином так, что он иногда, как пилот, просто так бросает руль, поворачивается в другую сторону. И некоторое время думает, пусть на автопилоте все идет. Но это никуда не годится. Или он забывает проложить маршрут и определить координаты, куда его звездолет движется. И думает, ну куда-нибудь летим. Это тоже все-таки неправильные вещи. Приложение ясности в ВИВЕКИ, оценка, анализ, выработка стратегического и тактического решения. Проявление ИЧХИ, воли по каждой ситуации, то есть дробление общей ситуации и выработки... Воли по каждой маленькой ситуации, выработки главного стратегического вектора – это очень важно в садхане. Другими словами, пребывать в естественном состоянии не так просто так, как кажется. Почему? Ну, потому что наш ум еще очень неестественен. То есть, естественное состояние в глубине своей, действительно, оно безыскусно, и в нем нет никаких сложностей умственных. Оно просто трансцендентально. Но когда мы берем план ниже естественного состояния, Будхи, Манус, Ахамкара, Чита, то у них очень много разных факторов сложности, они постоянно меняются, зависят от астрологии, свары, доминирующего элемента и, разумеется, внешней среды. И под эту постоянно изменяющуюся обстановку мы должны видеть с ясностью и всегда учитывать в своей садхане. И наша воля, она позволяет так направлять и двигать наше сознание, чтобы ну, наш звездолет, не сбиваясь с курса, с курса он шел просто дальше к своей цели.
0: Ваша энергия будет рассеиваться и уменьшаться и закончится все нервным истощением. Все, что вы в своем дневнике наметили сделать, Должно быть выполнено до последней буквы. Нимбарка Очарья велел, чтобы солнце не проходило над лаймовым деревом и не бросало тень на его дом. На лаяне велел, чтобы солнце не садилось, и оно послушно не стало садиться. Эти люди обладали мощной силой воли. Если же вы, еще будучи новичком, тоже будете велеть, подобно им. Когда ваша воля развита лишь незначительно, успехов вы не добьетесь. Слишком много раздумывать, прежде чем прилагать волю, это тоже препятствие на пути воли. Это привносит неразбериху, неверие в свои силы и затягивание с принятием решения. Воля становится разболтанной, а не однонаправленной. Пока вы будете раздумывать, как именно следует поступить, Возможность уже ускользнет. Точно все рассчитайте ровно столько, сколько нужно, и затем принимайте решение. Как только вы решились, вашу велю сразу же должно приходить в движение. Не должно быть никаких ненужных задержек. Имеется в виду повелевание, намерение. Иногда бывает так, что вы велите, и ничего не происходит. Это все из-за недостатка правильного мышления и правильного чувствования. Вы должны думать правильно и одновременно с этим чувствовать правильно. Правильное чувство должно неизменно сопровождать правильное мышление. Желание и воля. Божественная воля всемогущая. Бог велит и все осуществляется в ту же секунду. Человек велит, но проходит немало времени, прежде чем желаемое будет достигнуто или объект желания окажется у нас в руках, поскольку воля человека слаба. Человек думает, желает и постепенно, спустя некоторое время, получает желаемое. Человек также творит. Если его воля чиста и сильна, человек обретает желаемое в мгновение ока. Одного только хотения недостаточно для достижения желаемого.
1: Духовное садхана освобождения чем-то напоминает принцип успеха в мирской жизни. Только в мирской жизни желание касается материальных объектов, в духовной жизни желание касается духовного пробуждения, и оно гораздо более тонко. В мирской жизни желание исходит из-за ханкары, в духовной жизни желание тоже сначала исходит из-за ханкары. Но затем оно должно самоосвободиться, а хамкара должна переподчиниться Атману, но само желание освобождения должно остаться. И в зависимости от силы воли наше желание материализуется или не материализуется, или оно откладывается. Следуя пути освобождения, мы желаем освободиться. И, соответственно, мы должны строить нашу волю так, чтобы наше желание реально сбылось в этой жизни. Если воля сильна и однонаправленна, и она годами бьет в одну точку, то желание освобождения начнет притягивать вари... варианты вероятности, изгибать пространство кармы, менять линию судьбы. При этом даже воля, которая изгибает вероятности, даже важнее, чем какие-то, ну что ли, технические практики. Васиштха говорил так, тот, кто даже неправильно занимается йогой, может добиться успеха, если его желание будет однонаправлено. То есть все его даже неправильные подходы со временем выровняются и станут правильными. Такова могущество воли, которое притягивает вот эту
0: вероятность освобождения. К желанию вам следует добавить и цель, ради чего это делается. Желание или стремление – легкое ряд на озере ума, но воля – это та сила, которая исполняет желание. Воля – это уже динамический волевой акт, это сила воли, это сила выбора или решения. Тем не менее, желание и воля — это совершенно разные вещи. Желание — это жажда обладать чем-то, в то время как воля — это сила установления, санкальпа, без какого бы то ни было мотива наслаждаться чем-то. Желание — это также васана.
1: Это некая омраченная область астрального тела. Воля исходит не из астрального тела, а из более высоких уровней, из каузального тела. Желание воспроизводится ахамкарой и маносом. Оно словно выплывает в пространстве читты. Чита – это хранилище наших записанных карм, самскары – это некие отпечатки в этом хранилище. Если читу уподобить пластинки, музыкальные пластинки, то самскары можно уподобить бороздкам на этой виниловой пластинке. Каждая бороздка может что-то воспроизвести. Или если читу уподобить фотопленки, то самскары можно уподобить Снимкам на этой фотопленке. И Манос, он как бы вылавливает из этих снимков подходящие самскары и стремится их реализовать. Так действует желание. Воля оперирует с другого уровня. Она оперирует с уровня каузального тела. Свет Ичхашакти, Божественной Воли, преломленный через Будхи, создает некое намерение, намерение освобождения, например. И это намерение дает прямо команду манасу и Ахамкаре. Это как абсолютный приказ. Но в процессе нисхождения это намерение команда манасу, проходит через мутный слой этих самскар и васан и искажается или преломляется. И доходит до манаса в ослабленном варианте. То есть область васан — это такая мутная область, через которую иногда луч воли, исходящий из будхи, может не доходить. Это как луч солнца, пробивающийся через толщу мутной водной поверхности. И напротив, если желания очищаются и воля укрепляется, то этот луч идет прямиком и дает абсолютный приказ Маносу. И если у человека мало желаний и загрязнений в астральном теле, его воля, мысли и действия — это одно и то же. Он быстрый, ясный, однонаправленный, у него нет ничего лишнего. Он только концентрируется на своей цели. Для него не существует ничего другого. А если, например, у человека много загрязнений астрального тела, то у него вроде бы воля есть что-либо делать. Но одновременно, проходя через этот мутный слой, луч его воли искажается. И сам Скары как бы сбивает его постоянно. Он иногда, иногда делает, иногда отвлекается, иногда он просто находится в таком непонятном состоянии. И вот это такое состояние, оно не позволяет добиться результата. Итак, тот, тот, кто владеет сильной волей, он обладает огромной концентрацией. В его действиях нет ничего лишнего. Он не говорит ничего лишнего. Он постоянно концентрируется на том, чего он хочет достичь. Его отличает такое как бы, состояние предельной собранности чему бы он ни подходил. При этом он расслаблен и естественен, но он очень собран. Он не тратит минуты, секунды или часы. Он постоянно находится в этой внутренней работе, в этом внутреннем делании. Вот святые древности часто упрекали себя за грехи, лень, нечистые мысли. При этом они вели такой умопомрачительный тапос. Но почему они себя упрекали? Потому что их уровень требовательности к себе был очень высокий. И они видели тончайшие отклонения своего ума, тончайшую небезупречность, тончайшую нечистоту, тончайшие компромиссы, тончайшие блуждание, И очень строго взыскивали себя.
0: Желание. Это васана, которая обитает в уме. Воля — это ичха, которая неотличима от закона и является характеристикой «я» Вселенского сознания. Божья воля и Божий закон — это одно и то же. Когда «я» решает действовать, не отвергая и не испытывая влечение к окружающим объектам, тогда проявляется воля. Когда наши внешние влечения и отвержения определяют каким будет действие, и человек колеблется под влиянием лечения и отвержения, оставаясь глухим голосу «я», не ведая о внутреннем правителе, тогда проявляется желание. Свободная воля. Человек должен научиться отделять себя от средств проявления способностей, которые позволяют ему желать, думать и действовать чтобы познать их как часть нея, материала внешнего по отношению к жизни. Тем самым энергия, которая направляется к объектам при низших желаниях, становится высшими желаниями, направляемыми умом и готовится быть преобразованной в волю. По мере того, как низший ум преобразуется в высший и высший ум в ум мудрости, Чистая воля проявляется как сила Духа, самостоятельная, автономная, в совершенной гармонии с Высшей Волей и, следовательно, свободная. Итак, в процессе
1: созерцания мы учимся улавливать Высшую Волю. Мы учимся синхронизировать свою волю и волю Абсолюта. Манас постепенно как бы сплавляется с Будхи, Будхи постепенно сплавляется с Атманом. И то, что было раньше не настроено, расстроено и разъединено, становится цельным, чем-то одним. И если раньше мы не улавливали божественную волю, то есть волю Абсолюта, и у нас эго действовало под множество под воздействием множества волек, мелких воль, то теперь наша воля и божественная воля становятся одним. Мы являемся чистыми проводниками Ичхашакти. Это происходит благодаря неотвлекаемой погруженности в созерцание. Вот святой – это тот, который постоянно слушает божественную волю. Его ум как бы Боится даже шаг сделать, отклонившись от божественной воли. Не то, что боится, а он этого не желает. Потому что позволить уму сделать даже шаг от божественной воли, действуя от уровня Ахамкары, означает оторвать себя от источника, лишить себя великой силы, великой славы, великого вдохновения и великого знания. Это значит сделать самому себе плохо. Созерцание есть не что иное, как постоянное вслушивание в божественную волю, распознавание этой божественной воли и проявление ее в относительном. Когда мы вслушиваемся в божественную волю, эта воля проявляется как свет недвойственного осознавания. Нельзя сказать, что она имеет имя или форму, что, дескать, божественная воля такова «делай то-то» или «это». Божественная воля — это просто сила, которая проявляется как свет и осознавание. Но когда она прилавляется через будхи, манас и ахамкару, она конкретизируется в конкретной садхане, конкретном видении и типе практики.
0: Тогда только сокрушаются все преграды, и Дух не сдерживается ничем вне себя. Тогда и только тогда о а воле можно сказать, что она свободна. Сохраняйте ум спокойным и уравновешенным. Итак, что же такое истинная свобода воли?
1: Истинная свобода воли означает воссоединиться со вселенской волей и Ичхашактия. Именно вселенская воля, Ичха, способна дать полноту любых проявлений. Свобода Манаса на самом деле не несет в себе никакой свободы. Так же, как и свобода в проявлении Будхи, есть только отблеск истинной свободы Атмана. Все более низкие свободы самопроявления на уровне Манаса или на уровне Ахамкары – это просто разные формы обусловленности. И даже если человек очень свободно проявляется через Манос, через Ахамкару, это не свобода, но это нечто псевдоимитация. Но это как бы... Если бы человек пребывал в тюремной камере... Ему бы сказали, ты можешь иметь стены зеленого цвета, можешь белого, можешь в горошек. У тебя есть свобода выбора. И он думал, да, это действительно свобода. А на самом деле это никакая не свобода. И свобода Ахамкара и свобода Манаса — это вот, вот такая свобода. Истинная же свобода наступает, когда Манас Будхи Ахамкара переплавляясь, сливается с Божественной волей.
0: Город, можно спросить?
1: Скажите, а свобода Ахамкара и свобода Мануса, они не являются свободой Бога? То есть они как-то отдельно от него действуют. Еще раз. Свобода Мануса и свобода Ахамкара, они разве не являются свободой Бога?
0: То есть свободой его...
1: Бога являются, но не вашей свободой. То есть уровень отождествления их-то не свободен. но Они вот... только в возрении являются свободой Бога. А если отождествление Манаса Сахамхары производит, происходит, то собственной свободы у них нет, им только предстоит еще обрести эту свободу, а иначе и смысла не было бы практиковать. Так? Горы же но вот они проявляются через конкретного человека, там, через одного одним образом, через другого другим, то есть это Бог так действует, то есть от человека тут ничего не зависит, получается, или как? Если бы от человека не зависело, не было бы смысла практиковать, но мы, читая Васишту, который говорит, все определяется волей. Если ты принимаешь, применяешь волю в относительном измерении, ты можешь добиться этого. А Васишка также говорит, что нет никакой воли, что есть только воля Бога и все. Не надо путать относительное воззрение, абсолютное. В данном случае он имел в виду воззрение. В нет не только воли, но ни вопроса, ни спрашивающего, ни задающего, ни субъект объектных отношений. Когда же разговоры ведется об относительном измерении, где есть ограничения, манас, будхи, взаимодействие и говорящие, то правомерно использовать все эти термины. Ну, грудь же вот такой вот вопрос, то есть как бы это вот Бог через все это проявляется, через манас, будхи или это что-то отдельное? То есть, по сути же мы говорим, что есть только Бог, а тут, ну, как бы... Неведение проявляется. Да, да, да. Это же Бог проявляет неведение, если Он хочет или нет? Бог проявляет неведение. Но для Бога это неведение, есть его игра, которая его не ограничивает. Но для Дживы это источник страданий. Это как если бы много детей собрались и подложили одному ребенку резиновую змею. А этот ребенок до смерти боится вне. И когда он проходит, он очень боится этой резиновой змеи. И те, кто подложили резиновую змею. Они знают это, и они вовсе ее не боятся. Но когда сам ребенок проходит, его пульс учащается реально, его страх реально появляется, он имеет большие психологические проблемы. После этого он не может ни хорошо учиться, ни хорошо чувствовать себя, виде такую резиновую
0: Тому, кто стремится развивать волю, следует стараться никогда не терять самообладание. Его ум должен оставаться уравновешенным в любой ситуации. Значит, ему необходимо тренировать, дисциплинировать свой ум. Это стоит затраченных усилий. Равновесие ума – одна из неотъемлемых черт, полностью сложившегося джнянина или йогина. Тот йогин, кто может в любое время сохранять... Как вы поняли, я даю
1: наставление с относительного уровня. Я не даю сейчас наставления с абсолютного уровня. Если давать наставления с абсолютного уровня, достаточно просто молчать, не так ли? Но насколько это вам поможет... Если вы готовы, то вы можете поднять руку, и я буду этими ограничиваться. Мне это проще. Я люблю молчать. Мне гораздо проще это. То есть, если вопрос только о воззрении, где нет воли субъектных отношений, это все заканчивается. Но все дело в том, что пока у нас есть тело, разум относительные праны, ум, самскары и васаны, это не сработает пока, по крайней мере, на все сто процентов. Это работает медленно, оно выращивается постепенно. Есть некоторые учителя, которые не дают никаких относительных наставлений, которые просто молчат. И им приходят, дают подарки, кланяются вокруг, делают им пуджи, и уходят дальше по своим делам. Это длится годами, но это никого не меняет. Ну меняет, но тех, кто наиболее подготовлен, единиц. Но когда речь идет о реальном воспитании качеств, всегда очень важно относительное измерение. А в относительном измерении есть и неведение, и воля, и прочее. Есть просад, который надо есть, и есть то, что надо принимать и то, что надо отвергать. Другими словами, воззрение и поведение – это разные вещи, которые не следует пудать. Вот когда мы едим просад, кто ест – Бог или мы? Это можно философствовать очень долго. Но, тем не менее, вам надо есть. Вам надо ваш личный желудок удовлетворить. Бог может есть, может не есть. Да, в общем, ему все равно это нечто трансцендентное. А мы как Личность имеем конкретные проблемы и конкретные цели, и нам конкретно надо работать здесь. И именно смысл таких упадешек как эти, является в том, что мы проясняем относительные измерения, работаем с конкретными проблемами и достигаем конкретных целей. Другими словами, когда речь идет, как готовить суп, философия неуместна, не так ли? В философском диспуте обсуждение приготовки супа неуместно, но и на кухне философия при приготовления неуместна. Это разные измерения, которые соприкасаются только на самом абсолютном уровне. На относительном у них у всех есть свои принципы, категории, подходы и законы.
0: Равновесие ума — одна из неотъемлемых черт, полностью сложившегося джнянина или йогина. Тот йогин, кто может в любое время сохранять равновесие ума, действительно сильный и счастливый человек. Его ждет непременно успех во всех начинаниях. Возможно, ваши 50 попыток взять под контроль свой ум окажутся неудачными. Но с 51-го вы наверняка обретете силу воли. Понемногу у вас начнет появляться равновесие ума. И даже если случится серьезная беда, ваш ум не должен расстраиваться. Продолжайте удерживать спокойствие и равновесие ума. Имейте присутствие ума. Не стоит плакать над разлитым молоком. Все пройдет. И это тоже. Старайтесь добиваться лучшего во всем, за что вы беретесь. Помните максимум, чего нельзя изменить, придется терпеть. Найдите те способы, которыми можно помочь к вашей проблеме. Но никогда не теряйте невозмутимость ума. Старайтесь устоять перед приливом неумеренных чувств и кипящих эмоций. Контролируйте их. Размышляйте над тем, каким путем пришла беда или неприятность, или даже катастрофа. Всегда найдется место для подходящих, действенных, легких методов, чтобы погасить кризис или конфликтную ситуацию. Когда мы обсуждаем относительные
1: какие-то проблемы, разумеется, предполагается, что мы пребываем в присутствии, и все это уже изначально самоосвобождено в недвойственном возрении. Тем не менее, почему бы нам не сказать, ну, коль это все самоосвобождено и достаточно пребывать за пределами двойственности, ну, мы эту проблему решили. Почему мы ее обсуждаем? Потому что существует такая область, где надо проявить это обсуждение и проявить волю, чтобы полностью не звести этого зрения. Другими словами, сам процесс обсуждения является игровой манифестацией самого же недвойственного воззрения.
0: Что ж, если буря сбила с вас тюрьмам, не жалейте, главное сохранить голову на плечах. Именно в подобном отношении проявляется наша прозорливость, рассудительность и мудрость. Развивайте свою способность различать и предвидеть. Многих бед и несчастий можно избежать без всяких особых усилий. И не стоит унывать при виде неудач, своих слабостей или ошибок, это только ослабит нашу волю. Если вы знаете свои слабости, вы сможете легко избавиться от них, когда воля будет возрастать, когда воля будет становиться все чище и чище, все сильнее и сильнее. Просто поразмыслите какое-то время над тем, почему такая-то ваша попытка оказалась неудачной, и старайтесь быть осторожней при второй попытке. Постарайтесь устранить те факторы, которые привели к неудаче в предыдущем случае. Лучше потратьте силы на то, чтобы укрепить себя перед новым начинанием. Будьте осторожны и бдительны. Оставайтесь начеком. Будьте подвижны и проворны, как белка. Нужно быть быстрым и в то же время сообразительным и умелым. Стремиться к тому, чтобы ошибок было как можно меньше. Сохраняйте присутствие ума. Стоите ли вы перед выбором или испытываете какое-то практическое затруднение, никогда не впадайте в отчаяние. Никогда не падайте духом. Используйте то, в чем вы сильны и наилучшим образом. Придумайте эффективный план или комбинацию. Пробудите все свои спящие энергии или скрытые способности. Случись в вашем доме пожар, как быстро и находчиво вы начнете действовать. Сразу же понимаете, куда бежать и зачем, за что хвататься. И сам не знаешь, откуда в такой ситуации берутся энергии и силы. В подобных случаях мы полностью сосредоточены и мгновенно придумываем самые верные способы, чтобы спасти своих близких, которые живут с нами вместе, и как можно больше своего имущества. В такой ситуации человек способен творить чудеса, а потом, когда все миновало, в спокойную минуту, вы скажете себе, что какая-то неведомая божественная сила действовала через вас. Не теряя времени, сразу же рубите все гордиевые узлы. Как только вы приняли решение держаться определенного образа действий или линии поведения, проводите ее уверенно, со спокойной и наперед рассчитанной рас решительностью. Промедление — это похититель времени. Дирхасутри медлительному, не видать успехов ни в жизни, ни в своих трудах. Промедление — похититель времени. Это мудрая пословица. Признаки возрастания воли. Невозмутимость ума, самообладание, жизнерадостность, внутренняя сила — Способность справляться даже с трудной работой. Успех во всех начинаниях. Сила влиять на людей. Магнетическая и динамическая личность. Магнетическая аура. Блестящие глаза. Уверенный взгляд. Сильный голос. Уверенная походка. Несгибаемый характер. Бесстрашие. И так далее. Вот некоторые из признаков или примет – по которым можно определить, что воля возрастает. Станьте знающим. Вы должны стать дальше знающим, чтобы, случись вам оказаться перед выбором, вы в мгновение ока могли выбрать то направление действия, которое принесет верный и успешный результат. Следите за тем, чтобы ваше оружие Будхи, было всегда на готове и при этом не успела затупиться. Вспомните, какими умелыми и сведущими в искусстве войны были цари Кшатрии прежде времен. Обладать этим качеством в наивысшей степени вот требование каждому полководцу. Развитие стойкости и терпеливости, непоколебимая стойкость и терпеливость понадобится для того, чтобы выстоять в критические моменты и обрести успех. Тхрити и Тхария, присутствие ума, и Самата, равновесие ума, исключительно полезны для развития воли.
1: Итак, волю можно уподобить, с одной стороны, инструменту, а с другой — огромной вселенской силе. И эту силу, и этот инструмент — мы можем учиться и направлять по своему желанию. Воля направляется с помощью намерения силы санкальпы. Когда Манус получает команду от Будхи, воля конкретизируется и прилагается к чему-то конкретному. Используя энергию воли вместе с энергией знания, мы идем к желаемому результату, к своей желаемой цели. И здесь у нас есть конкретные проблемы, которые решаем. Например, страдания, ограничения, невидение. Каковы ограничения? Ограничения во времени. Прошлое, будущее, настоящее. Протяженность во времени и зависимость от хода времени. Ограничения в пространстве. Локальность, объем. Рупа. Ограничения в энергии. И все эти ограничения мы пробиваем с помощью воли. Кажется, будто ограничения — это ментальные или философские категории. Возрение это так. Но в относительном измерении разве ограничения — это философские категории? Нет. Это определенные энергии, которые ограничивают наше сознание. И применить энергию к другим энергиям – это и есть путь самоосвобождения. Ну, например, есть энергия времени. Эта энергия времени действует, и тело стареет. Жизненная сила уменьшается с годами. Вот на вас действует воля времени. И эта воля действует неотступно, непрерывно, неумолимо. Изо дня в день, из минуты в минуту, из секунды в секунду, из года в год. И вот скажите, если вы скажете, это все воля Бога, это все воля Абсолюта, вы справитесь с этой проблемой? Нет. Она, а ей все равно. Но она действует и все. Вы теряете и теряете энергию. Вы не успеваете, ничего не можете делать. Другими словами, это не есть самоосвобождение. Не есть самоосвобождение времени, не есть самоосвобождение тела, праны. А если вы прилагаете волю, огромнейшую санкальпу, основанную на естественном состоянии, и реально останавливаете ход времени, обретаете некоторые ситхи, это будет самоосвобождение. Или, например, у вас есть препятствие, дух в тонком теле, и он сидит на верхушке, на макушке головы и нарушает нормальное течение удана ваю. Из-за этого другие праны тоже нарушаются. Можете ли вы просто сказать, это воля Бога или это философское понятие? А он скажет, да мне все равно, что вы там думаете. Это для меня не вопрос философии, я просто контролирую вас и питаюсь вашей энергией. Вы должны приложить огромную санкальку, изменить так состояние энергии, чтобы усмирить этого духа, самосвободить и стать от него независимыми. На самом деле, ментальность, слова в духовной жизни мало имеют значение. Я вам скажу, в духовной жизни имеет значение сила, шакти. И здесь так, шахти есть, либо ее нету. Философия и умственное самосвобождение — это подготовительный этап, чтобы овладеть естественным состоянием. А естественное состояние — это новый подготовительный этап, чтобы овладеть духовной силой шахти и стать шахтиманом. Другими словами, все решает уровень оперирования шахти. Вот Кого... Духи или демоны в промежуточном состоянии боятся или почитают, препятствующие духи или демоны, которые забирают души грешников. Только шактимана того, кто обладает шахте, духовной силой. И когда святой или божество в промежуточном состоянии появляется, они все входят в состояние цепенения, обездвиживаются. За счет духовной силы этого святого, такой святой не сходит в ад, все духи цепенеют, все стражники ада. Он берет за собой душу и говорит, кто имеет со мной кармическую связь, пойдемте. Это и есть проявление воли Ичхашапти. У меня был опыт, когда я встретил одного духа в тонком мире. И этот дух, это была душа. Душа, связанная со мной. И ее очень пугал и терзал какой-то злобный демон. И злобный демон это был порождение ее собственной кармы. Это было проявление разума. Но душа от этого легче не было. Этот демон ее терзал по-настоящему. И эта душа была просто в ужасе. Когда я подошел, я просто сконцентрировался на этом демоне и парализовал его. И душа на это время только отвлеклась, то есть она находилась в таком в состоянии. И затем я этой душе сказал, вот видишь, к чему приводит то, что ты не контролируешь свой ум и что не очищаешь клеши, вот что ты в таком состоянии находишься. И я начал проповедовать ему дхарму, разговаривать с ним, как работать с умом. И эта душа послушала, поблагодарила меня, сказала, ну, может, ты и спас меня, и тебе большое спасибо за это, но насчет практики Дхармы и нужно ли ее практиковать или не нужно, это у меня свое мнение. Я сказал, ну я сейчас обратно тогда этого демона выведу, дальше с ним беседой Он сказал, нет, 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 я буду практиковать Дхарму. То есть пришлось вот таким методом прибегать, потому что человек или душа это была в таком состоянии, когда она... Ну, не понимала этого. И вот многие души в промежуточном состоянии, да и в реальном, находятся в этом. Они не понимают, что сила сознания, сила самосвобождения или сила мудрости, это реальная сила, шакти. И она у тебя либо есть, либо нет, а все остальное это слова, предлоги, предложения, чтобы как-то эту шакти накопить и сделать. Это схема, алгоритмы, методы. И вот овладение волей позволяет стать таким шахтиманом, сконцентрировать волю в нужном направлении и решить свои проблемы. Например, решить проблемы медитации, созерцания, управления праной, долгой жизни, препятствий внешних или препятствий внутренних. Другими словами, можно решить вообще все проблемы в конечном счете, решить даже проблемы сансары и ограничений. Это и есть освобождение. Вот когда есть такой уникальный тандем джняна-шакти и ичха-шакти, и они идут вместе, мы становимся непобедимыми.